0: Rumbo a tu vida. Episodio numero 43.
1: Yeah! I'm hot at the souffle. Bout to come off like a toupee. Sophisticated like Lupe. Eh? With some gangster on top of a snoop gray. BK nigga Big J With roots in the south tip star face. Used to be out pulling large capers
0: hola qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de rumbo a tu vida la actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de enfermedades para todas las personas y a cualquier edad de todos es sabido que hacer ejercicio contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales. En definitiva, la práctica de actividad física proporciona una sensación de bienestar y relajación. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo libera endorfina, sustancia natural producida por el cerebro durante y después de la realización de alguna actividad física. La liberación de endorfina, también conocida como, como la hormona de la alegría, ayuda a relajarse, reduce el estrés, la ansiedad y mejora el estado de ánimo y todo esto ayuda a ampliar nuestra visión del mundo, a tener mayor estabilidad ante los desafíos cotidianos, además de contribuir al mantenimiento de un buen estado de salud mental. La salud no es solo la ausencia de enfermedad Salud es encontrarse bien, lo mejor posible Y eso incluye aspectos físicos, psicológicos y sociales Así que podemos decir que la actividad física es una forma de invertir en salud cuesta poco, es fácil y barata. Bien, pues para hablar de la actividad física y sus innumerables beneficios y cómo y cuándo practicarla, hoy contamos con la presencia de dos expertos en el tema. Hoy hablamos con Norberto Vallecillos. Norberto, buenos días, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien.
2: Gracias por, por la invitación a este
0: podcast. un placer tenerte en el programa y tenemos a un veteranísimo de nuestro programa, David Galgo, experto en deporte y nutrición. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Andrew. Encantado de estar aquí de nuevo. La última vez nos sorprendió un terremoto. Esperemos que esta vez respeten los elementos naturales. Bueno, pues eh, chicos, hoy hablamos de actividad física y de sus innumerables beneficios. Eh, me gustaría eh, empezar preguntando una pregunta bastante genérica. ¿Por qué podemos decir que es tan importante la actividad física?
3: Pues por todos los beneficios que tú has nombrado antes, ¿no? Beneficios fisi fisiológicos, por un lado. Eh, la actividad física reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, mejora la tensión arterial y, bueno, muchos otros, ayuda a controlar el peso, eh, la obesidad... Eh, reduce el porcentaje de grasa corporal, aumenta la masa muscular también y, por otro lado, pues fortalece huesos, eh, aumentando la densidad ósea y, bueno, un sinfín de beneficios más. Eh, aparte de esto, pues eh, tenemos también los beneficios psicológicos, mejora el estado de ánimo, eh, mejora de relaciones sociales también y, bueno, todo esto son factores que contribuyen a, a estar más
0: felices, a vivir más tiempo más y mejor, ¿no? Y mucho mejor, claro. Le preguntaba antes a Norberto, fuera de antena, qué que era lo que había hecho esta mañana. Y me comentaba que empezaba el día con unas planchas, ¿no, Norberto? ¿Qué nos dices de la actividad física? ¿Tú qué te dedicas a esto?
2: Pues que cuando dejas de hacer ejercicio, cuando paras, empezamos a tener problemas físicos. Eso lo experimentamos todos. Hay que, hay que moverse para para mantenerse sano yo te comentaba pues que desde que me operaron de la espalda, cada dos días hago unas planchas frontales, unas planchas laterales y de, desde que tengo tantas conversaciones con David también pues he hablado, pues intento meter ejercicios de fuerza todas toda las mañanas atendiendo a los distintos grupos musculares, o sea que 6.30 de la mañana un poquito de ejercicio antes de ir a, al
0: colegio bueno, pues en un segundito abordaremos todo, toda esa temática, el ejercicio de fuerza, actividad física, su importancia, dietas, etc. Hablemos, si os parece, del sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad se pueden definir como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo y en el 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años Tenían sobrepeso. Y el 13% eran obesas. ¿Pensáis que nos cuidamos ahora más que antes? Bueno, eh,
3: esto es una pregunta complicada porque... Sí que es verdad que hemos eh, incluido ejercicio en nuestra rutina de vida. Pero creo que en general llevamos un estilo de vida más sedentario. Nos movemos menos. Al final, el, el estilo de vida de la gente de un ciudadano de clase media español occidental... Eh, es levantarse pues a la hora que te levantes, madrugar bastante, te vas a la oficina y te pasas ocho horas sentado enfrente de la pantalla de un ordenador. Eh, que después te vas al gimnasio una hora, está muy bien, ¿no? Pero al final tu estilo de vida es sedentario. Le metes un plus de una hora de actividad física, que está bien, pero que lo que deberíamos hacer sería tener una vida más activa, no el que nuestro trabajo nos permita movernos, nos permita pues, levantarnos del, del sitio, eh, caminar un rato, que nos dé la luz de sol, respirar aire fresco y a todo esto pues añadirle pues, una nutrición sana, variada y equilibrada y aparte una correcta hidratación. ¿no? De esta manera pues estaríamos mucho más sanos.
2: Claro, y yo trabajos, añadiría ahí también el, la importancia que tiene el descanso. Si no conseguimos descansar y dormir las horas que debemos, de la manera que se debe dormir, de, estando tranquilo y pasando por todas las fases del sueño, la recuperación de después del día se complica mucho y nos hace afrontar el día siguiente de una manera muy complicada.
3: Claro, bueno, y todo eso añadido a los niveles de estrés que padecemos, ¿no? De vete al de casa al trabajo, comete un atasco, eh, ten al jefe gritándote en, en el oído desde primera hora de
0: la mañana y todo eso, claro, claro. Con todos los respetos a nuestro jefe, ¿no? Efectivamente. <risa> bueno, lo peligroso aquí yo diría es el, el efecto talismán, ¿no? Como tú bien has dicho, David, has dicho que eh, mucha gente piensa que por ir una hora al gimnasio o comer algo de fruta eh, ya ha hecho ejercicio, ¿no? Y la verdad es que tú comentas que no deja de ser un estilo de vida sedentario, ¿no? Vamos a una hora al gimnasio, pero luego pasamos ocho horas sentados en la oficina... Y no hacemos mucho más.
3: Efectivamente. El otro día hablaba sobre esto con Norberto. Y me decía él que deberíamos buscar maneras de estar más activos. Me proponía él, por ejemplo, eh, que si tienes que, te tienes que bajar en una determinada estación de metro, que te bajes una estación antes y te vayas caminando. O tenemos un compañero también que, por ejemplo, si lo quieres comentar tú, Norberto.
2: Pues, bueno, sí, tenemos a, a un, nuestro compañero... Que, Roland que va al bolote en, en metro, se monta en su bicicleta y hace 25 kilómetros en bicicleta todos los días para llegar al trabajo. Eso es un ejemplo de una persona que desarrolla la actividad física sin tener que ir a un gimnasio y no, no tiene ese efecto talimán del que hablamos porque sabe perfectamente que haciendo eso se va a sentir mejor y de hecho lo está experimentando en el día a día. Hay otra, Hay muchas maneras de... De desarrollar actividad física sin sin hablar de un ejercicio físico, que son dos términos distintos. Antes me hablabas tú cuando te he mencionado las planchas, que si paso la plancha, pues, de la a la ropa, pues si hacemos eso, ya estamos moviendo los hombres y estamos moviendo un peso. Que era que no estás la plancha haciendo toda algo la vida, así? ¿no? Claro, si en vez de hacer la compra online vas al supermercado y te llevas una bolsita y lleva el peso del súper a tu casa. Claro, siempre que el súper esté a una distancia normal, pues está haciendo actividad física.
3: Efectivamente, subir
0: las escaleras en vez de coger un ascensor, ¿no? O... Claro, cosas cotidianas, ¿no? Que al final eh, nos acomodamos demasiado, ¿no? Dirías que estamos físicamente mejor que hace unas décadas?
2: Yo creo que no estamos mejor que hace unas décadas. Estamos mejor que hace más tiempo. O sea, que hace que otro siglo, pero que hace unas décadas... Hemos incorporado demasiados vehículos motorizados para desplazarnos. Pasamos, como ha dicho David, muchas horas sentados. No se respeta esa necesidad de movimiento que tenemos en el trabajo. No hablo por mí porque, porque soy, me siento un privilegiado al dar educación física. Me muevo mucho, pero el que no, el que no está en una oficina está corrigiendo, está, en fin... Que no hay manera de. No nos da a la vida muchas oportunidades para movernos. Y luego, además, si añadimos la alimentación, cómo se ha complicado cuando entra a un supermercado poder comprar alimentos, poder comprar comida sana y no ultraprocesado y ese tipo de alimentos que debemos evitar, pues creo que no estamos mejor que hace unas décadas.
3: Yo creo que tenemos mucha información. Demasiada, Entonces, ¿no? Demasiada, demasiada. Entonces, por un lado sí que es verdad que, que tenemos, eh, sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno para nosotros. Después sí que es verdad que es complicado compatibilizar lo que es bueno con, con, la, con la vida cotidiana. ¿no? Si estás obligado a estar en una oficina ocho horas al día y después vas al supermercado y te encuentras que los productos que son eh, insanos, llamémoslo así por su nombre, ¿no? porque son, son malos para nosotros, son eh, más ricos... Y más baratos que los productos que son sanos, ¿no? Nos cuesta más, es mucho más barato llenar el carrito de, de ultraprocesados, azúcares, eh, grasas saturadas y demás. Y que de verduras, eh, pescado y, y quinoa, pues, pues al final hay gente que, que opta más por esta segunda opción, ¿no? De, es más de, apetitoso el ultraprocesado,
0: más barato incluso. Y eso hace que piquemos. Hoy hace un ratito comentaba que el 39% de las personas adultas tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. ¿Se puede prevenir la obesidad, Norberto? ¿De qué forma podemos hacerlo? Bueno,
2: prevenir la obesidad estamos hablando de que desde una edad temprana se, puede, se pueden instaurar unos hábitos de vida saludables que nos permitan... Al, pues hacer ejercicio físico a diario que, que hagan que el niño interiorice la necesidad de hacer ese ejercicio la diversión que, que conlleva hacer ese ejercicio también podemos influir desde abajo, desde el principio en evitar ciertos alimentos que sabemos que son perjudiciales y de esa manera podemos conseguir que crezcamos basándonos en unos principios de salud y así evitaremos un poquito ese sobrepeso cuando ya eres adulto, pues tienes que plantearte los, los hábitos que tienen nocivos para tu salud y poco a poco ir afrontando cada uno de ellos para, para poder para poder eliminarlo e incorporar otros más sanos.
0: Yo diría yo que incorporaría, sin duda alguna... En los últimos años hemos visto toda una revolución ¿no? en cuanto a la, a la creatividad, a la hora de inventarse disciplinas deportivas, zumba, strength, pilates, spinning, etcétera, para que la gente consiga moverse. ¿Qué consejo daríais ambos, David y Norberto, a alguien para que empezase a hacer algún tipo de actividad física?
3: Que busquen algo que les guste. Que les motive a, a ir a un sitio... Claro, a... porque
0: inmediatamente se asocia... Bueno, eh, actividad física es ir al gimnasio, ¿no? Claro, y no. Y no. esto en el gimnasio no es para mí,
3: ¿no? No, no, en absoluto. Actividad física puede ser ir a dar un paseo al campo por la tarde cuando llega a trabajar. Bailar, caminar, Bailar, ¿no? ¿no? Claro.
0: claro, es que esto no tiene que ser un deporte de gimnasio, todo, ¿no?
3: No, no, lo que tiene que ser es moverse.
2: También es importante encontrar una persona que te motive para poder hacer el ejercicio contigo. ¿eh? Primero, empezar poco a poco. O sea, no puedes optar a ir, no puede irte ni a un gimnasio ni irte a correr más de, si eres una persona sedentaria, más de dos o tres minutos, es la primera vez que corras, pero es importante que cuando tengas ese bajón después de haber empezado tener cerca una persona que te motive para poder seguir y que con la que al salir a hacer ese ejercicio, disfrute. Cuando tienes una compañía para hacer el ejercicio es mucho más fácil mantenerlo en el tiempo.
3: Totalmente. Cuando estaba trabajando de entrenador personal en Barcelona eh los clientes pagaban mucho dinero por las sesiones de entrenamiento personal y esto, el pagar tanto dinero les hacía ir al gimnasio cada día porque si no esa sesión la perdían ¿no? entonces eso también es una motivación que tienen es decir, he quedado con David me estoy gastando la pasta en entrenar con él, voy a ir y así poco a poco veías que iban viniendo con más ganas, con más ganas, con más ganas, hasta que al final terminaban pegándose en la rutina de entrenamiento que les, que les metías, en la rutina de ir al entrenador personal, ¿no? Y era ir al entrenador personal, pues
0: como hago la colada el fin de semana. Claro, eso es todo, ¿no? La adherencia a una rutina, el, el entrenamiento continuo. Ahora, si os parece, me gustaría haceros a ambos una, una serie de batería de, de preguntas cortitas. ¿Cuántas veces a la semana sería recomendable hacer ejercicio? ¿Vas, Nor 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 Norberto?
2: La verdad es que para, para esta pregunta, vamos a ver, publicó la Organización Mundial de la Salud una, una guía de actuación para evitar el del sedentarismo. Ya estamos, y pienso que de ejercicio aeróbico habría que hacer unos 200 minutos de una actividad moderada o intensa a la semana, repartirlo a lo mejor en tres días. Y además habría que incorporar ejercicios de fuerza un par de días a la semana porque cuando empiezas a hacer ejercicio aeróbico pueden venir contigo algunos tipos de lesiones como dolores de la rodilla que se solventan si te pones fuerte, si trabajas sentadillas y haces ciertos ejercicios para desarrollar la, la musculatura de tu cuerpo.
0: Podrías, Norberto, perdón el inciso, el otro día hablando con un amigo de Estados Unidos, eh, él quería saber exactamente en qué consistía eso del entrenamiento de fuerza.
2: Pues el entrenamiento de fuerza consiste en desarrollar la musculatura de tu cuerpo, en trabajar los distintos grupos musculares que tenemos. Para ello podemos usar las mancuernas, podemos usar las gomas elípticas, podemos hacer para el tren inferior sentadillas y ciertos ejercicios, aunque también cargando nuestro, nuestro cuerpo con...
0: El peso corporal, ¿no?
2: Con, con el, pues con algunas mancuernas. Cuando haces una sentadilla si sí te... Si, hay, si coge una mancuerna de 5 kilos, le está añadiendo 5 kilos a tu cuerpo y, y la dificulta un poco. En esto, David, la verdad es que hace bastante tipo de ejercicio del tren inferior para desarrollar la fuerza, pero que básicamente es desarrollar lo, los grupos musculares.
3: Efectivamente, al final es mover, mover cargas, ¿no? La carga puede ser una carga externa o puede ser tu propio cuerpo. Entonces, pues dependiendo de tu nivel de, de, de fuerza, pues necesitarás... Mmm, o mover tu cuerpo, si eres un principiante, pues puedes empezar a hacer sentadillas con, tu propio, con tu, tu propio peso y demás, pero ya cuando tienes unos niveles de fuerza y eres capaz de hacer 50, 60 sentadillas del tirón, pues entonces... Eh, requiere una carga externa, ¿no? Claro, necesitas una carga externa que te permita volver a hacer 6, 8, 10 sentadillas,
0: ¿no? Que, que es donde estás trabajando fuerza realmente. Claro, es. Eh... Encontrar algún tipo de resistencia, ¿no? A lo, que, a lo que haríamos de forma natural. Entonces, Norberto, nos ponemos de acuerdo. Norberto dice que aconseja repartir un ejercicio cardiovascular tres días en semana y quizá dos días o un mínimo de dos días a la semana, entrenamiento de fuerza. Sería lo aconsejable. De
2: fuerza. Sí, sí.
0: Y, Correcto. ¿Y sería recomendable hacer ejercicio en ayunas o aconsejáis comer algo antes? David, como experto en ayuno intermitente, <risa> ya hice un podcast sobre, sobre el tema, ¿qué, ¿qué conclusión sacas, David? Depende
3: de cuál sea nuestro objetivo. Si, si, Yo, por ejemplo, he hecho ejercicio en ayunas cuando he querido perder peso. Si quiero perder peso, pues cojo, me voy a hacer un poquito de cardio suave en ayunas y, y es perfecto. Pero, Pero si ¿Es perfecto
0: porque tiras de las reservas de grasa en ayunas o eso es un mito?
3: Queremos que, si lo que queremos es quemar grasa y perder peso graso, sí que es bueno hacer ejercicio en ayunas. Si lo que buscamos por el contrario es rendimiento o tenemos una competición importante o, o queremos aumentar nuestra fuerza entonces sí que es bueno tener azúcar disponible en sangre y sobre todo en el músculo no en forma de glucógeno
0: Roberto, ¿estás de acuerdo con eso? no
2: Estoy de acuerdo con eso claro pero yo añadiría una cosa que escuché a tu cuerpo que en esto hay gente a mí me viene bien desayunar antes de salir a correr y, y salgo a correr con gente o salí a correr con gente que, que no desayuna antes de, antes de correr y los dos íbamos igual de bien no estoy hablando de un rendimiento de alto rendimiento estoy hablando simplemente de un, de un ejercicio que te va a sentar a ti bien si te va bien desayunar hazlo y si no, pues sin desayunar perfecto, perfecto.
0: hay que escuchar al cuerpo chicos, ¿y qué ejercicios se pueden hacer para fortalecer el cuerpo durante la lactancia? esas mamás que acaban de dar a luz pero que quieren seguir en forma o quieren recuperar su forma ¿qué consejo les daríais?
3: Pues yo aquí he encontrado varias referencias. Entonces, por un lado, eh, hay una que dice que el ejercicio moderado es saludable y perfectamente compatible con la lactancia, no habiendo cambios en la composición de la leche ni disminución de su producción, que incluso puede aumentar. Por otro, por otro, por otro lado, el ejercicio materno no causa pérdida de peso en el lactante. El ejercicio de resistencia el aeróbico de resistencia es el... el yo entiendo que es el ejercicio con resistencias, que sería entrenamiento, con fuerza, entrenamiento de fuerza. Y el aeróbico pueden retrasar la pérdida ósea durante la lactancia. El ejercicio intenso podría disminuir la, la concentración de LGA y lactosa y aumentar la de ácido láctico y proteínas con el posible cambio de sabor. Pero esto es bien tolerado por el lactante, o sea que no habría ningún tipo de problema. No hay problema. Sin embargo, el ejercicio intenso continuado... ¿Solo sería aconsejable para mujeres que previamente hayan sido deportistas y tengan un, nuevo, un buen nivel de fitness? Estas son las referencias que he encontrado. Yo no sé qué opinan, Norberto, <tose> sobre esto.
2: Pues sí, yo me limito a seguir la, la, la guía de la Organización Mundial de la Salud publicada en 2020 que, que hablan de que durante el embarazo y el posparto el ejercicio físico trae unos tres beneficios tanto para el feto como para la madre y reducen el riesgo de, pues, por ejemplo, de la hipertensión gestacional, de diabetes y de la ganancia de peso de, de la madre. Además, dejan, reducen mucho los riesgos de, de la depresión postparto. Y bueno, por, en, entonces, teniendo todo esto en cuenta, lo que recomiendan es hacer al menos 150 minutos de ejercicio de moderada o intensa actividad aeróbica trabajar los músculos otra vez de una manera más suave, de la, la manera que le permita su cuerpo y bueno, aparte de esto yo puedo contar la experiencia personal de, de mi, mi pareja, porque es mi mujer porque ella estuvo nadando y haciendo pilates durante los dos embarazos y le fue súper bien en, en ese sentido
0: ¿Y qué le diríais a todas aquellas personas que ponen como excusa la flojera o la falta de energía para entrenar? ¿Cómo puedo yo superar la flojera para ponerme a hacer ejercicio?
2: No, que yo pienso que una vez que consigas vencer esa flojera y vayas dos días, el hacer ejercicio te activa y cuando empieces a entrar en la rutina y sientas y sientas ese coquillo en las piernas después de haber salido a correr o esa sensación en los brazos después de levantar una pesa, después de dos o tres días vas a seguir... Con el ejercicio
3: seguro. Una verdad como un templo, eh, todos tenemos flojera el lunes, lo que tenemos que tener es fuerza de voluntad para superarla ¿no? y, y volver a ir al sitio donde hagamos ejercicio. Y, y aparte, obviamente, eh, comiendo e hidratándonos bien, descansando correctamente y creo que es muy importante marcarse objetivos. Si tienes... A medio
0: corto plazo, ¿no? Quizá, ¿no? A medio Porque... corto plazo,
3: sí, sí, a largo
0: plazo. Porque correr una maratón, yo voy a empezar a correr para correr una maratón, claro. es como... No, no, pues hay... no,
3: si empiezas a correr, empieza a correr y márcate un objetivo de una carrera de 5 o 10 kilómetros. Y después, a partir
0: de ahí, pues vas subiendo. Y la pregunta del millón, chicos, ¿en cuánto tiempo puedo empezar a ver resultados? Fisiológicos, sí. internos,
3: se producen desde el primer día que haces ejercicio. O sea, a nivel interno del cuerpo, empieza a mejorar tu, tu funcionamiento desde el primer día, desde el primer momento que, que realizas ejercicio. Sí, si lo que buscas. Sí, Perdona.
2: Perdón, David, quería añadirte a esto. Fíjate que en cuanto te mueves un poquito, activas unas 9.000 moléculas en tu cuerpo. No hablo ya de nutrientes ni nada. 9.000 moléculas con un simple movimiento. O sea, que desde el, desde el segundo uno estás. Hasta notando beneficios.
0: Claro, pero en todo esto ya sabes que la gente quiere mirarse al espejo y ver resultados, o que el pantalón que no le entraba antes le entre, ¿no? Claro, ah, bueno, todo esto depende mucho de la persona, de lo que ha hecho antes, de sus hábitos previos, de los claro, hábitos. Claro, hay muchas variables, ¿no? Claro, hay muchas variables, o sea que es complicado. Bueno, pues digamos, pasamos a la siguiente. ¿Cuál sería el tiempo mínimo para hacer una buena rutina de ejercicios? Hay personas que están en el gimnasio como una hora y media y hay otras que en 40 minutos han terminado el entreno
2: y hay cardio hits hechos diseñados en 20 minutos en los que ha calentado bueno esto sería en una media hora el cardio hit 20 minutos pero antes ha calentado un poquito y ha estirado después y en media hora estás. ha hecho una buena sesión de entrenamiento
3: efectivamente sí sí
0: yo me iría incluso a 10 minutos de hit 10 minutos de hit que te puede matar perfectamente
2: sí depende de la intensidad que claro sí, sí.
0: Oye, Norberto, acabas de mencionar eso de estirar. ¿Es, ¿Es aconsejable estirar antes de hacer ejercicio o es mejor después?
2: A ver, hay, hay aquí much, muchos factores. Una cosa es hacer un, inter, un estiramiento leve que puedes intentar hacerlo para activarte o al acabar, pero una buena sesión de, entrenamiento, de estiramiento, yo, por la experiencia que tengo y lo que me han comentado los fisioterapeutas que vigilo, deberían, que visito, deberían, Debería producirse en una sesión aparte. No en el momento que acabas, te puedes estar cansado ni, en, ni antes de empezar.
0: Que además en los gimnasios hay clases de estiramientos específicas, ¿no?
2: Claro, deben, yo creo que debe estar separado de, de la sesión de fuerza o de la sesión aeróbica. Uh
3: -huh. Yo voy a contestar un poco con lo que has dicho tú antes. Creo que es importante escuchar a tu cuerpo. Entonces, lo que nos dice la ciencia es que eh, estiramientos estáticos antes de entrenar no, aumentan el riesgo de lesión lo que hay que hacer antes de entrenar son estiramientos dinámicos con movimientos de articulaciones y movilidad articular y que si queremos hacer estiramientos estáticos que no está realmente comprobado que ni que mejoren la recuperación ni que ayuden a prevenir lesiones ni nada tenemos que hacerlos después sí que es verdad que hablando con deportistas y, y, y yo siendo deportista a mí me van bien los estiramientos después me reducen los dolores, me ayudan a relajarme, me ayudan a volver a, calma, a la calma después del ejercicio. Hay gente que no, que no le gusta y que no los hace porque no le sientan bien. Entonces, bueno, aquí es un poco escuchar nuestro cuerpo. Pero vamos, seguro que estiramientos estáticos antes del ejercicio no porque relajan la musculatura y, y nos pueden provocar lesiones después du durante el ejercicio. Perfecto. Sí, yo
2: quería añadir una, un, una cosita más. Sí. Hay, eh, cuando el estiramiento cobra más importancia es a última hora del día. Si tú tienes una pequeña lesión en una zona y te vas a la cama sin haber estirado un poquito, tienes alguna molestia y no lo haces, se puede hacer un poquito más crónica esa lesión y si, si estiras antes de meterte en la cama, puede suavizar la, digamos, la sensación de, de dolor que tenía en
0: esa parte del cuerpo. Claro, y también estirar ayuda a recuperar antes del ejercicio, ¿no? Depende también si has hecho entrenamiento de fuerza, si has estado corriendo, etcétera, etcétera. Nueva pregunta del millón, chicos. ¿Cuál es la mejor forma de quemar grasa? ¿Para quemar grasa tengo que hacer ejercicio durante un tiempo determinado? La
3: mejor forma de quemar grasa, tengo muy claro, que es cambiar tu composición corporal. ¿Y eso cómo lo hacemos? Entrenando fuerza, aumentando el nivel de músculo que tienes, entonces aumentas tu, metab tu metabolismo basal. Y, por lo tanto, quemas más calorías a lo largo del día. Al quemar más calorías, quemas más grasa.
0: A ver si lo entiende la audiencia. Cuanto más músculo tienes, más calorías quemas en reposo. Efectivamente. Vale, pues chicos, ya sabéis que entrenar fuerza eh, creas masa muscular y si creas masa muscular, quemas más calorías. Pero también consumes más calorías, ¿no?
3: Eso depende un poco de ti también, de la dieta que lleves, claro. O sea, si deberías consumir más calorías para mantener el, el, el balance esa, esa en cero. masa
0: muscular también, ¿no?
3: Pero claro, tú lo que cuando quieres quemar grasa lo que tienes que, conse que conseguir es un, es un balance negativo en tu dieta. Entonces, esto quiere decir que tienes que consumir más calorías. O sea, al revés, que tienes que quemar más calorías que las que consumes. Claro, tienes que tener un déficit calórico.
0: Sí, de eso ya hablamos. Sí, el, ver,
2: ejercicio, el ejercicio aeróbico también es el que te va a hacer ir perdiendo un poquito de grasa. Entonces volvemos a todo hay que tener yo creo que hay que volvemos a lo mismo hay que hacer un digamos tener una composición global del ejercicio y trabajarlo todo y, y luego si además consigue reducir la ingesta de grasas en el cuerpo pues la va a reducirla seguro
0: oye y por qué lleva tanto tiempo alcanzar un buen estado físico y se pierde tan rápido al dejar de hacer ejercicio porque la vida es muy. Bueno, injusta. yo
2: me gustaría hacer aquí una, una especie de me metáfora. Las
0: la reflexiones de David. La vida es injusta. Sí, la vida es injusta. Y Vamos a imaginarnos un,
2: un niño de dos años subiendo un tobogán.
0: Ajá.
2: Sube por la escalera, pongamos que tarda 10, 15 segundos en subir y baja en uno. El, la salud es así.
0: Qué buena. Empieza, tienes qué buena que ir
2: acumulando, vida. acumulando, acumulando, pero como te despistes un tiempecito baja demasiado rápido baja rápido no
0: me ha encantado esa, esa respuesta muy buena Norberto tomamos nota de eso Julio eh, Asulto Julio, julio <risa> Asulto está detrás, está, de,
2: está detrás de, de, de este ejemplo ¿sí?
0: oye ¿sería aconsejable consultar al médico antes de empezar a hacer la actividad física?
3: no lo veo necesario salvo que tengas alguna patología o demás hay que consultar si no sabes hay que consultar a un experto en, la, en el tema
2: Sí, vamos a ver, Hay que tenemos que empezar a darle valor a los expertos en la actividad física y deportiva. Otra cosa es que tú tengas una, alguna lesión y, claro, tendrían que ponerse de acuerdo el, el entrenador con, con el médico con el que hables. O tú coordinar las dos, la información de ambos.
0: Perfecto, tomamos buena nota de, de ello. Hablemos ahora, si os parece, del sedentarismo, ¿vale? Según la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo es uno de los principales factores de muerte prematura en todo el mundo, dado que incrementa el riesgo de enfermedades no transmitibles como las cardiovasculares, el cáncer o la diabetes. Un estudio ha determinado que el 15% de la población española no realiza ningún tipo de ejercicio físico, siendo este porcentaje el cuarto más elevado de entre los países europeos analizados. A todo esto la pandemia ha agravado esta situación, ya que personas que antes solían ir al gimnasio o salían a hacer algo de ejercicio, ahora muchas de ellas se quedan en casa. ¿Cómo podríamos decirle a alguien que piensa que esto del ejercicio físico no es para él o para ella, que debería empezar a moverse y a practicar algún tipo de deporte o a caminar o a bailar?
2: Pues verás, eh, tenemos que conseguir conectar con la persona y transmitirle desde un desde un cariño y una proximidad que no le estamos dando una orden, que estamos hablando de salud y que es muy importante dar un paseo, ser capaz de dar un paseo, salir a dar un paseo o salir a pasear a tu perro, cosas así que te van a ayudar a estar más sano. Pero transmitirlo siempre, digamos, desde una perspectiva de, de la amistad y del cariño, porque si llegas a, dando órdenes no vas a conseguir nada.
3: Totalmente, y a través de ejemplo también. Eh, si una persona que, que te respeta y te tiene cariño te ve haciendo algo, eh, posiblemente imite este comportamiento que, que estás teniendo tú. Otra forma eh, que me ha funcionado a mí con mi madre, por ejemplo, es regalar ejercicio. ¿Cómo regalas ejercicio? Pues yo unas navidades le regalé un mes de, de clase de pilates. A partir de ahí ella se, se enganchó al pilates, hizo un grupo de amigas y ahora no solamente hacen pilates sino que también hacen zumba, eh, después de sus clases se toman un café en una terraza, se echan sus risas, no sé qué. Socializan, qué bien. Claro, todo esto ha hecho que, que se enganche a un programa de ejercicio y que, y que lleve mucho tiempo haciéndolo ya.
0: A mí me gusta eso que dice David, porque al final los adultos tenemos que ser el ejemplo, ¿no? Yo no le puedo decir a mi hijo sal a la calle a hacer deporte si mi hijo me ve delante del móvil delante de la tele todo el día, ¿no? Entonces tenemos que ser un ejemplo bueno, a seguir. que no. Hay para con ellos. El móvil abre un
2: melón que mejor será para, para otro momento. No, no lo vamos sí, a abrir. Sí.
0: Eso tiene otro podcast. Eso tiene otro podcast. Oye, ¿cuáles diríais que son los eh, principales obstáculos que encontramos a la hora de iniciarnos en alguna disciplina deportiva? ¿El dinero, la falta de tiempo, la motivación, el que no tienen compañía? El ser humano es, es cómodo por naturaleza, yo creo.
3: Entonces, eh, como se adapta a lo que le echemos y, y si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, por pues lo que decía eh, Norberto antes, que, que nos volvemos pues, más, más vagos ¿no? y nos entra la, la pereza esta de volver a hacer ejercicio y demás, eh, Creo que al final lo que, te, lo que tenemos que tener es fuerza de voluntad, ¿no? Y, y siempre que haya una excusa, que pueda ser el dinero, o la falta de tiempo o lo que sea, el ejercicio físico es barato. Tú puedes entrenar en casa sin ningún tipo de material, la pandemia nos ha enseñado eso. Eh, puedes ir a correr, puedes ir a caminar, puedes, yo que sé, hacer un, un millón de cosas, puedes irte a un bar a bailar por la noche. Y, y, y todo esto es, es ejercicio, ¿no? Eh, que no tienes tiempo, da igual, hay sistemas de entrenamiento en los que puedes entrenar en 10, 15, 20 minutos, como decíamos antes, ¿no? O sea, que creo que ninguna excusa vale.
2: Pues sí, estoy de acuerdo con David, hay que intentar vencer ese miedo al cambio y sobre si no estás, si no tienes la costumbre de hacer ejercicio físico, tener claro que hay que ir poco a poco, porque te puede venir alguna pequeña lesión o te pueden venir unos dolores a, porque empiezas, te vas a tener las típicas agujetas que te hacen parar y si empezamos con un buen método, atendiendo a lo que nos diga un buen entrenador, nos va a ir bien seguro.
0: Pues ya sabéis, chicos, estamos todos tomando buena nota de esto y entrenando el, a partir del lunes o, o hoy mismo ya. Oye, Norberto, ¿qué impacto tiene la actividad física en nuestra salud emocional? ¿En cómo nos sentimos a nivel mental y social?
2: Bueno, a, a nivel emocional, pues está claro que el, el ejercicio aeróbico y yo creo que el de fuerza también ataca, eh, contrarresta el, el cortisol, que es el causante de, del estrés. Entonces, al reducirlo, pues inmediatamente nos empezamos a sentir bien. La gran, la gra el gran desconocido del ejercicio aeróbico, el gran efecto positivo desconocido por ahora del ejercicio aeróbico, es que tiene unos beneficios cognitivos en el hipocampo que no se conocían. Cuando tú, tú haces a tu corazón latir fuerte durante 45 minutos, el cerebro digamos que se ilumina y se vuelve más receptivo para una serie de neurotransmisores y de proteínas que necesita para desarrollarse. Aquí entran en, en juego el factor neurotrófico derivado del cerebro, conocido como BDNF, que está implicado en la mejora de los procesos de aprendizaje y de memoria. Entonces, en el momento en que, si tú eres capaz de salir a andar o a correr por la mañana, el resto del día te va a ir mucho mejor.
0: Ahora, si os parece, me gustaría que escuchaseis a un compañero. Se trata de Alberto Arjona Lifting, Le podéis seguir en redes sociales, tiene un canal de YouTube también. Y el otro día le hacía una pregunta muy fácil. ¿Cuáles, dirías tú, que son los principales beneficios de la actividad física? Y esto fue lo que nos dijo.
4: Pues los tres principales beneficios que yo considero de la actividad física. Primero, aumenta tu masa muscular. Al aumentar tu masa muscular reduce mucho problemas óseos, problemas articulares. Segundo, eh, mejora tu sistema inmune. Y con toda la situación que tenemos a día de hoy es algo fundamental, imprescindible, que debemos de tener en cuenta. Y tercero, mejora a nivel cognitivo y a nivel mental, o sea que a nivel de productividad, incluso a nivel de eh, estudiantes que tienen que tener un trabajo mental intenso, emprendedores, incluso eh, personas que tienen un trabajo intelectual, es algo fundamental para ellos.
0: ¿Qué os parece?
2: ¿Añadirías algo? Pues estoy de acuerdo con él totalmente. Sí, sí. No sé,
3: David. David, ¿qué nos dices? Yo también, vamos, eh, los beneficios fisiológicos, por un lado, que son los que pues, nos previenen enfermedades y nos ayudan a, a combatirlas, ¿no?, eh, 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 impulsando y mejorando el sistema inmunológico, los beneficios psicológicos también, la, el alivio del estrés, la secreción de hormonas de felicidad de que nos hacen sentir bien y demás unido a beneficios sociales, ¿no? También cuando... Da igual que hagamos deportes individuales como puede ser el tenis o, o el boxeo. Da igual, al final estás estás juntándote con gente para realizar una actividad, para jugar, para, para pasar un buen rato. Y todo esto creo que es, es una clave para,
0: para la felicidad, ¿no? Yo hace poco escuché una frase que se me quedó grabada a fuego. Alguien decía que eh, no dejamos de jugar porque nos hacemos mayores, sino que nos hacemos mayores porque dejamos de jugar.
2: Pues sí, una verdad absoluta. Yo te, te comento en este sentido. Estoy haciendo una actividad ahora que se llama Atletismo en Familia, en el Club de Atletismo de, de Motril, y los adultos jugamos al pañuelo, jugamos a Cuba, y acabas la hora sintiéndote muy bien y has estado sudando mucho y no estamos haciendo los ejercicios lo que todo el mundo piensa que son
0: levantar pesas. Claro, juegos tradicionales y al final sí. eh, te mueves y hablas con personas y te, y te relacionas con los demás. Bueno, pues también le preguntaba a Alberto Arjona Lifting eh, qué consejo darías, Alberto, a todas esas personas que dicen que eso de la actividad física ya no es para ellas o que están muy mayores ya para hacer algo de ejercicio o que simplemente no encuentran la motivación. Y esto fue lo que nos dijo.
4: Pues a todas aquellas personas que decís que esto no es para vosotros, que ya son muy mayores... Deciros que el deporte no tiene edad, lo que sí tiene edad es un deporte que no está adaptado a ti, pero cualquier actividad física adaptada a la persona y a las circunstancias personales de cada individuo es perfectamente recomendable en cualquier situación, en cualquier edad, en cualquier estado físico, sin problema alguno. Es más, eso no es ni más ni menos que una excusa, un ejemplo personal... Eh, mi abuelo, por ejemplo, a los 75 años se inició con el entrenamiento. ¿Por qué? Problemas de cadera, problemas de rodilla. Y a día de hoy tiene 82 años y estaba mejor que hace 10 años. ¿Por qué? Porque al mejorar la masa muscular, al hacer ejercicio, muy simple, no tienes que hacer ejercicio muy intenso, siempre adaptado a ti. Ha mejorado muchísimo y algo que antes le costaba mucho, que es, por ejemplo, bajar una cuesta, no podía porque a nivel excéntrico sí que es verdad que la rodilla le dolían horrores, ese dolor ha desaparecido. ¿Cómo? Haciendo una actividad física pautada para él en función de sus características, de su edad, de sus condiciones, y sigue mejorando, y estamos hablando de una persona con 75 años. O sea, que si tienes menos de 75 años, a día de hoy tiene 82 o menos de 82, la actividad física es para ti.
0: Bueno, ¿pensáis que hay una actividad física o una disciplina deportiva para cada edad? Es decir, ¿un jubilado debe quedarse a ver la vida pasar en un banco de la plaza de su pueblo? ¿O por el contrario debería buscar alguna actividad física que se adapte a su capacidad?
3: Voy a poner dos ejemplos. El primero, mi padre. Eh, 70 años, queda todas las semanas para jugar al tenis con, con un amigo suyo. El tenis es un deporte de impacto que puede ser bastante agresivo y demás. Él lo disfruta porque se lo vamos a quitar, ¿no? Porque tenga 70 años. Claro. Mi abuelo, 93 años, hasta antes del COVID, se levantaba cada mañana se iba al gimnasio. Mi abuelo está, tiene una calidad de vida muy buena ahora mismo, con 93 años, vive solo.
0: 93 años. 93 años. Y se que, vale por sí mismo. Se vale por sí mismo,
3: vive solo con su perra y, y vamos, lleva una vida totalmente... ¿Y cuál eh, es
0: la clave para todo esto?
3: La actividad. La actividad. Se mueve, va al gimnasio. La vida social y... Y él te diría que el vino también.
0: <risa> Cuidado que hay abrimos bueno, yo, otro podcast está, también. Pues no sí, me toques lo decías. Igual,
2: también tengo el ejemplo de mis padres que salen a caminar a diario y tiene innumerables beneficios el, ese tipo de ejercicio. Y también a nivel neurológico, me gustó mucho cuando leí el libro Spark del neuropsicólogo John Radley en el que describía cómo su madre se iba haciendo mayor y se iba haciendo mayor estando sana por el simple hecho de que iba a misa todos los días y andaba 45 minutos a un ritmo alto para ir y para volver. O sea, sumaba una, todos los días una hora y media andando. El problema que tuvo esa señora es que un día cayó, se rompió la cadera y a partir de ahí empezó un declive físico y mental que se la acabó llevando. Pero mientras estuvo moviéndose, se mantuvo totalmente sana y con una vida social muy activa. O sea que hay que... No se puede parar en ninguna Está claro, La clave es
0: moverse. Claro, claro, hay que mantenerse activo.
3: No, no, porque al final cuando, cuando paras de moverte, tus niveles de fuerza y potencia van cayendo en picado. Empieza la sarcopenia, pierdes masa muscular, densidad ósea y demás.
0: Le sumamos la testosterona baja en el caso de los hombres. Y, claro, sí, sí. y además, el otro día lo comentamos, comentábamos, ¿no? Uno de los, eh, una de las formas de aumentar la testosterona de forma natural es ejercicio físico, actividad física. Sí. Bueno, si os parece, ahora tenemos unas preguntas que nos han formulado la audiencia de Rumbo a tu Vida. Y fijaros, desde un lugar tan remoto como Australia, Juanfra, un oyente del programa, nos pregunta lo siguiente. Me gustaría saber hasta qué punto es beneficioso hacer deporte, ya que sabemos de muchos deportistas de élite que al llegar a edades más avanzadas sufren de dolores en las rodillas o en la espalda por este continuo deporte. ¿Esto ocurre solo a deportistas de élite o nos puede pasar también a los que vamos al gimnasio o practicamos deporte a diario?
2: Bueno, pues. Si quieres, David, me gustaría responder un poco, no sé si quieres responder tú. Sí, sí, bueno, bien. yo creo que hay que tener en cuenta muchos factores aquí. Si, si tú eres una persona sana y que no tienes ninguna lesión, pues puedes ir al gimnasio a diario. Hay que tener en cuenta que un deportista de élite, de lo que es de lo que nos habla el, el oyente, eh, fuerza mucho su rendimiento y, y no respeta lo, los descansos que nosotros podemos hacer si atendemos un modelo de salud. Tenemos aquí muchos ejemplos en el día a día de cómo los deportistas de élite explotan su cuerpo, no descansan y sufren lesiones. Tenemos el caso de Pedri que juega en el Barcelona y lleva después de un verano jugando con la selección, ahora lleva dos meses lesionado. O todo el mundo piensa cómo le irá a Nadal dentro de unos años, después de haberse machacado para jugar al tenis durante tanto tiempo. Nosotros lo claro,
0: claro, nosotros tenemos que vida. tener
2: claro que hay que escuchar al, a nuestro cuerpo, y si después de un día que te has pasado entrenando, necesitas descansar, descansa y después retoma tu entrenamiento. Y así no debes tener los problemas que van a tener los deportistas de élite.
3: Eh, hay, que hay que diferenciar entre, entre tres tipos de deportes el, el deporte de, de élite o de competición, ¿no? Que este fuerza nuestro cuerpo a, a unos extremos, pues a los extremos del rendimiento, ¿no? Extremos
0: humanos al límite, ¿no? Al límite. Incluso, ejemplo, a extremos insanos, ¿no? Yo diría. Sí,
3: sí. Dependiendo de la modalidad, pueden ser incluso insanos, ¿no? Imagínate una persona que hace apnea y baja a pulmón ciento y pico metros con la presión que eso conlleva y demás. Esa gente está llevando eh, su cuerpo a unos extremos en los que incluso pueden, pueden provocar la muerte, ¿no? en algunos casos. Eh, aquí estamos hablando de deporte, deporte recreativo, que es el que nos hace tener una vida buena, una vida feliz, una vida activa. Además, el deporte recreativo llevado por un experto en, en deporte, un, un entrenador en condiciones y demás, no debería ser lesivo. No debería de provocar dolores. Ahora, dolores va a haber. Pero, pero no, que no sean dolores muy intensos. Sí, que los estén. normales, ¿no? De, de haber entrenado, ¿no? Claro.
0: Otro oyente de Granada nos pregunta, ¿qué actividad física sería la más adecuada para mujeres que han llegado ya a la menopausia? Ya que se notan más cansadas, cogen peso y a nivel psicológico tienen una batalla interna, ¿no?, entre la mujer joven, que todavía es, y la supuestamente madura, según su cuerpo y edad.
3: Pues en mi opinión el entrenamiento de fuerza, sin duda. Porque eh, para, para reducir las consecuencias de, de los desequilibrios hormonales que se producen durante esta etapa, eh, además de minimizar la, descalci la descalcificación de los huesos preveniendo enfermedades como la osteoporosis, por ejemplo, además de la masa y el tono muscular, eh, es lo más efectivo, el entrenamiento de fuerza.
2: Bueno, estoy de acuerdo con David en que eh, con la menopausia se pierde mm, la masa ósea y, y muscular y es muy importante trabajar la fuerza lo que pasa es que también se, la menopausia empieza en el cerebro y se pierden muchos neurotransmisores que son importantes cuando hacemos ejercicio aeróbico aquí lo que conseguimos es que los receptores neuronales que están instalados en el cerebro se como que aumenten la la capacidad de, re de recibir esa hormona que es tan baja a causa de la menopausia. O sea que esto siempre re estamos repitiendo lo mismo los dos. Es importante trabajar la fuerza y importante hacer ejercicios aeróbicos. Y seguro que se van a sentir mejor. Ahora, la menopausia hay que decir que afecta a cada mujer de una manera distinta. Entonces, si tú te encuentras muy mal, muy mal, debes ir a un médico y, y a raíz de lo que te diga, ver los ejercicios que puedes hacer.
0: Claro, en todo esto hay muchas variables, También la medicación que cada uno tome, de qué punto partimos, etcétera. Y finalmente, Eduardo, desde Granada, nos pregunta sobre la intensidad a la que se tiene que hacer ejercicio. Dice que él tiene 55 años y que cuando entrena a veces llega a unas 200 pulsaciones.
3: El otro día hablaba sobre esto con Norberto y creo realmente que tiene el, el pulsómetro estropeado.
0: O es pues una estimación a ojo suya, ¿no? Es una... ah, bueno, oh, es una... No, no digo yo. No, eso de 200 pulsaciones le puede dar un
3: infarto, ¿no? Claro, o sea, eh, si, si hacemos el cálculo del de, de máximo de pulsaciones que se hace con la fórmula de 220 menos la edad que tenemos, ¿no? Eh, al final, la, o sea, las pulsaciones máximas de Eduardo estarían en 168, si no calculo mal. Entonces, claro, llegar a 200 pulsaciones es raro. Trabajado con deportistas de élite y raras veces llegaban a, a 200 pulsaciones. Es decir, eh, creo
0: que no es. Yo no creo es no, que lo que querría decir sería eh, más o menos a qué intensidad debo entrenar, ¿no? Si a poco que me ponga consigo me disparo en pulsaciones, ¿no?
2: Pues para el, para el trabajo, de, para los beneficios de los que yo hablaba cognitivos. Lo importante es trabajar, en el caso del hombre, a un 70% de esas pulsaciones máximas. En el caso de Eduardo, pues, sería un 70% de, de unas 170 pulsaciones, o sea, un poquito menos. Y las mujeres, con que trabajen a un 60%, están consiguiendo esos beneficios también. O sea, en torno a 130 si tiene 55 años. Con eso conseguiríamos los beneficios cognitivos de los que he hablado antes. Claro, cuando haces ejercicios de fuerza subirá un poco más, pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta es la fórmula que ha dicho David. 220 menos tu edad, y ese es el máximo del que no debemos pasar.
3: Pero bueno, eso también depende, depende del, del, de tu nivel de fitness. ¿no? Si tú tienes un nivel de fitness un poquito más alto, a los 55 años puedes alcanzar un máximo de pulsaciones superior. ¿no? Eso es una fórmula así como un poco genérica.
2: Bueno, sí. Y, la, y si tiene una perdón. Si tiene una cardiopatía, pues también hay que mirar esa fórmula y, a, y a adaptarte a ella, en función de Exacto. lo que te diga el cardiólogo.
0: Claro, al final y escuchar a tu cuerpo, ¿no? En todo momento, ¿no? Si se te disparan las pulsaciones, algo no va, algo no va bien. Chicos, para ir concluyendo, ¿qué importancia tiene una correcta hidratación en esto del ejercicio físico? Bueno,
2: yo para esta pregunta me gusta, voy a recurrir a la ciencia en 2006 la Asociación Internacional de Directores del Maratón aconsejó a los atletas que se fiaran de su propio cuerpo que se del mecanismo de sed salvo en tres situaciones si tienes más de 38 años si, si estás compitiendo a menos de 5 grados o si tienes más de 65 años los que debes hidratarte de una manera más regular pero si no debes escuchar a tu cuerpo y cuando tengas sed beber agua esto luego lo habló de ello Luis Burke en su libro Nutrición en el Deporte, un enfoque práctico y el catedrático de medicina basada en la evidencia, Hennegan, hablaba del problema que puede llevar una sobrehidratación porque podemos caer en un problema que es un poco raro, pero puede pasar en el que diluyan las, las concentraciones de sodio en sangre y si esta disolución es muy pronunciada se puede producir un edema cerebral. Esto se llama Hipo, hiponatremia Hiponatremia. Y por lo que es importante escuchar a tu cuerpo y beber simplemente cuando tengas
0: sed. ¿Querías añadir algo, David? Esto de la hidratación.
3: Creo que estar... Yo bebo
0: muy poca agua, ¿eh? ¿Tú bebes mucha agua? Yo bebo suficiente agua. ¿Cuánto es
3: suficiente? <risa> suficiente agua es Dos tía, litros, vamos, tres litros. Vamos a ser claros. Cuando tú haces pis, el pis tiene diferentes colores. Si el pis es muy oscuro es que el nivel de soluto en, en, en ese líquido es, es muy alto. Cuando el PIS es muy claro, es que ese nivel de soluto es, es más bajo y ahí eso es un síntoma de que estamos bien hidratados,
0: correctamente hidratados. Pues sí, buena, buen referente, ¿verdad? Bueno, para ir concluyendo con el podcast, me gustaría que dijeseis a la audiencia bueno, que dierais unos consejos genéricos para todas aquellas personas, como hemos dicho al principio de la, de la entrevista, que dicen que esto de la actividad física, del deporte, que no es para ellos, que ellos no son carne de gimnasio, que ellos están ya muy mayores para iniciarse en todo esto. Habéis puesto ejemplos personales de vuestra familia incluso y, y lo bien que les ha ido, que les va todavía, no, debido a, a que se mueven, se mantienen activos, a que juegan, a que socializan. ¿Qué le diríais a todas aquellas personas que, que piensan que esto no es para ellos?
2: Bueno, pues que aprovechen cualquier oportunidad que tienen para moverse desde agacharte porque se te cae algo a subirte a una escalera porque hay que poner un libro en una estantería desde que te que juegues a lo que puedas si tienes hijos pequeños los aproveches para jugar y te muevas y ya estás haciendo un poquito de ejercicio y si has parado por alguna razón que te animes, que busques un buen compañero una buena compañera de, de tarea y que os pongáis a hacer ejercicio, que lo vaya a pasar muy bien y los beneficios están claros
3: no podría decir nada mejor que lo que ha dicho Norberto, que aprovechéis cada, cada oportunidad que tengáis para moveros, que si os pica la curiosidad por algún deporte o por alguna actividad que la probéis y que, y que esto os ayudará a ser más felices y a vivir más y mejor.
0: Pues no me queda otra que daros las gracias, Norberto y David, por haber venido a, a nuestro podcast. David, por segunda vez, Norberto se estrena hoy, aunque Norberto, en cierta forma, es el artífice de, de, de la gestación de rumbo a tu vida, porque hemos mantenido muchas conversaciones sobre diferentes temáticas. Sí, sí que es verdad. Y sí. al final le hemos enganchado. Norberto, mil gracias por, por venir a nuestro podcast.
2: Gracias, a ti, Andrew,
0: De verdad. Un placer. Y David, calgo. Muchísimas gracias por venir de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros. El
5: ruido de vidrio chocándose, diamantes que no pueden convivir entre luz y oscuridad, esferas despostillan al pasar, chasquidos de la.
0: Pues hoy dejamos un podcast en torno a la actividad física y el deporte con dos grandes, Norberto y David. Me gustaría de nuevo darles las gracias por participar y por animar a la audiencia a que se muevan un poquito y a que su vida sea un poquito más feliz y más activa. Y como habéis podido apreciar en este episodio nuestra amiga Leticia Samaniego, nuestra copresentadora, nos encuentra por aquí. Así que, bueno, Leticia está solucionando unos problemillas personales y desde aquí le mandamos un abrazo fortísimo Sé que nos sigues, Leticia. Sé que estás ahí, la distancia, pero sigues ahí. Y en nuestra audiencia me gustaría simplemente animarles a que sigan Rumbo a tu Vida en redes sociales. Sabéis que nos podéis encontrar en Twitter como Rumbo Tú. Estamos en Instagram y en Facebook como Rumbo a tu Vida. Y no me queda otra que despediros de vosotros. Gracias, David. Gracias, Norberto. Hasta el siguiente episodio de Rumbo a tu Vida. Un fuerte abrazo a todos.
5: Runas rojas y azules, mi cara se distorsiona, si intentas verme a través de ella, al fin se dejaron llevar las...